0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos hoy ya es domingo primero de enero les deseamos a todos un feliz año nuevo que el Señor les llene de grandes bendiciones que el Señor esté guiando cada uno de sus pasos en este nuevo año
1: Amén es que el Señor es bueno con nosotros y nos da la oportunidad de empezar un nuevo año y qué mejor manera de hacerlo amor que con la presencia de Dios estudiando su palabra y queriendo crecer cada día más espiritualmente
0: Enviamos un saludo muy especial a Martina Hernández que siempre ha estado allí insistiendo, ¿cierto? Que grabemos las lecciones, que le hace falta estudiar con nosotros. Bueno, aquí estamos de regreso otra vez.
1: ¡Qué bendición saber que podemos contar con personas que en algún rinconcito del mundo nos escuchan y que nos dan ese privilegio de poder compartir con ellos este estudio! Así que Martina, muchas gracias y también a Lluvia Clara que hace tiempo nos escribió y también le agradecemos por estar allí y por querer estudiar con nosotros y claro, una sola persona nomás se quiera estudiar para nosotros es motivo para querer hacerlo y querer hacer estos audios
0: y para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y siguen estudiando con nosotros las lecciones de la Escuela Sabática un abrazo, un saludo, que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar aquí
1: Amén, con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos
0: Domingo primero de enero. Somos parte de la familia de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15.
1: ¿Qué imágenes se evocan en este versículo y qué esperanza encontramos aquí?
0: Muy bien, la imagen que se evoca aquí en este versículo es que somos parte de la gran familia de Dios, pero nota algo importante. Dice, por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre. Ojo, ya allí hay una connotación de que nuestro Dios creador es nuestro Padre, ¿cierto? Ahora, esto gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo, de quien se toma el nombre de toda la familia de los cielos gracias a Cristo Jesús y a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario nos hemos acercado a Dios ahora ya no somos siervos ahora ya no somos esclavos ahora somos hijos de la familia de Dios gracias a Cristo Jesús
1: Amén, Qué hermoso saber que Dios no solamente provee para nosotros la salvación del pecado sino que además nos da un nombre nos vio huérfanos, y ahora nos da un nombre y nos da una familia. ¡Qué bendición!
0: Amén. Al principio del ministerio de Jesús, Él declara, Ustedes, pues, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9.
1: Más adelante, en privado, repite la misma oración a sus discípulos, como la encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 2. Jesús nos dijo que llamemos Padre nuestro, que estás en los cielos, a su propio Padre.
0: Cuando Jesús se encontró con María después de su resurrección, ella quiso abrazarlo. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, sino ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan, capítulo 20, versículo 17.
1: Como tenemos el mismo Padre que Jesús, él es nuestro hermano y todos somos hermanos en el Señor. Jesús se hizo miembro de la familia terrenal para que nosotros pudiéramos llegar a ser miembros de la familia celestial. La familia del cielo y la familia de la tierra son una, como está en el deseo de todas las gentes, página 775.
0: Amén. Esta es una maravillosa promesa que encontramos en Cristo Jesús. Él tomó nuestra naturaleza humana para que nosotros tuviésemos la esperanza de algún día ser semejantes a Él porque ese es su propósito Dios cuando creó a Daniel y a Eva lo hizo a su imagen y semejanza debido al pecado nosotros hemos perdido esa imagen de Dios en nuestra vida pero a eso ha venido Cristo Jesús a restaurar la imagen de Dios en el hombre
1: vamos a leer Éxodo capítulo 3 versículo 10 capítulo 5 versículo 1 y Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 29 y respondamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dicen estos versículos acerca de cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Por qué esto debería ser tan alentador?
0: Éxodo capítulo 3 versículo 10 Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Capítulo 5 versículo 1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto.
1: Gálatas capítulo 3 versículo 26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Qué dicen estos versículos acerca de cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Por qué esto debería ser tan alentador?
0: Evidentemente Dios no solo nos trata como sus criaturas, como nuestro Dios creador, sino que se dirige a nosotros como nuestro padre amante. En este caso se dirige al pueblo de Israel como su pueblo, como sus hijos. Y también lo hace con cada uno de nosotros.
1: Amén. Y esto es alentador porque imagínese hermano, ser parte de la familia de Dios el Dios todopoderoso creador del universo el que es dueño de todas las cosas entonces ¿qué podría faltarnos a nosotros? si realmente creemos si realmente reclamamos las promesas de Dios pues no debemos temer simplemente debemos orar con fe y esperar en el Señor porque Él puede proveer absolutamente todas las cosas
0: Amén en contraste con una visión de la creación en la que se nos consideran meros productos de leyes naturales frías e indiferentes, las escrituras enseñan no solo que Dios existe, sino además que nos ama y se relaciona con nosotros de una manera tan amorosa que las escrituras a menudo utilizan la imagen de familia para describir esa relación.
1: Ya sea que Jesús llame pueblo mío a Israel, que a nosotros nos llame hijos de Dios, o se refiere a Dios como nuestro padre, la cuestión continúa siendo la misma. Dios nos ama de la manera en que se supone que los miembros de la familia se aman unos a otros. Qué buenas noticias en medio de un mundo que, de por sí, puede ser muy hostil.
0: Muy bien, de todas maneras hay que hacer como una aclaración o una salvedad. Es cierto que en los miembros de la familia debe existir amor, amor genuino, desinteresado, de todo corazón. Pero eso no concuerda con la realidad que vivimos hoy. Muchas veces los miembros de la familia se agreden, no se hablan, se pelean los unos con los otros. Incluso han llegado al momento terrible de causarle la muerte a un miembro de la familia. Sin embargo, en la familia de Dios o el amor que Dios prodiga a sus hijos como familia es totalmente diferente de lo que Distorsionado que se ha convertido el amor entre las familias en este mundo por causa del pecado la única manera de que nosotros podamos manifestar ese amor entre familia es que more Jesús en cada uno de nuestros corazones para que realmente se pueda ver ese verdadero amor que Dios quiere que en las familias exista en esta tierra
1: y a propósito de lo que tú dices la pregunta final nos lleva a pensar en eso Dice, imagina un mundo en el que tratáramos a todos como familia. ¿Cómo podemos aprender a relacionarnos mejor con todos los seres humanos como nuestros hermanos? Mira que aquí quiero decir algo que tú mencionaste ayer que hablábamos sobre este tema, amor. Y es que aunque las familias tengan problemas, tengan peleas, tengan discusiones e incluso puedan llegar a cometer un crimen en contra de algún familiar, nosotros no deberíamos pensar en esas familias disfuncionales como podríamos tratarnos siendo hijos de Dios Sino que tú decías, no que nos tratemos como familia todos, sino que tratemos a los demás como Jesús nos trata a nosotros Ese es el mejor ejemplo, porque ¿cómo fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Quiso hacer el bien a todos, se interesó por todos, para Él no hubo absolutamente nadie que pasara desapercibido sino que siempre estaba pendiente de todos. Él quería ayudar a todas las personas. ¿Qué tal si nosotros hicimos lo mismo? Si de pronto vemos a alguien que está llorando y nos interesamos y preguntamos, nos acercamos, tratamos de ayudar, de colaborar. Si vemos a alguien frustrado, enojado y nos acercamos tratando de alegrarle su día. Si tan solo nos interesáramos en todos, no para criticar, no para juzgar, no para pelear, sino todo lo contrario. ¿Cómo sería el mundo?
0: Sería maravilloso. En conclusión, hermanos y amigos, lo que queremos decir es que el hecho de que seamos familia no es una garantía de que va a haber un buen trato y un ambiente, eh, digamos, perfecto, porque el corazón del ser humano es egoísta. O díganme ustedes si de pronto en su familia, en su hogar, no han habido roces o actitudes egoístas los unos con los otros. ¿Por qué? Es que de esa manera actuamos y de todas maneras Estamos en un proceso de santificación, hay errores y hay defectos que debemos corregir cada día. Pero si nosotros pensamos en hacerle bien a nuestros familiares y amigos, pensando de que ese bien es como si yo lo hiciera a Jesús, ¿cierto? Que ese favor que yo voy a hacer es para Jesús. Imagínense cómo sería el trato tan diferente, ¿cierto? De hecho, la palabra de Dios dice que hagamos todo como si fuera para el Señor. Amén. ¿verdad? y eso cambia la perspectiva de las cosas
1: muy bien queridos amigos y hermanos hemos llegado al final de la lección para el día de hoy
0: esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros
1: te esperamos el día de mañana para una nueva lección
0: que Dios te bendiga